0: Hallo und ganz herzliche, sonnige Grüße aus Thailand. Ich freue mich wieder hier mit euch zu sein für eine neue Episode, denn heute sprechen wir über Produktivität über Planung und über Erfüllung am Arbeitsplatz bzw. am Arbeitsort. Denn wie du vielleicht mitbekommen hast, wenn du mir auf Instagram folgst, bin ich seit mehr als drei Wochen in Thailand auf Vacation. Sprich, ich bin hier mit meinem Laptop, meinem Mikrofon und verbinde Arbeit und Urlaub. Und das ist jetzt das zweite Jahr, dass ich das in so einer längeren Form mache zum Jahresstart. Ich war 2022 in Mexiko gewesen für den Buchlaunch dieses Jahr in Thailand. Und was ganz spannend ist, sind die Lektionen, die ich lerne. Egal, ob wir jetzt gerade unterwegs sind oder zu Hause zum Thema Planung und Produktivität. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn das Spannende ist, wenn wir andere Ziele, Wünsche, Verpflichtungen haben, sei das hier als Kinder, ein anderer Job oder wie in meinem Fall der Strand oder das Land, was mich anzieht, was ich ja auch noch in einer gewissen Weise auch entdecken möchte, beziehungsweise in den ersten beiden Wochen waren ja noch meine Workation-Crew-Mitglieder hier, das heißt, ich war nicht alleine unterwegs. Und in diesen Situationen kommt Planung so stark ins Spiel, Planung, Prioritäten setzen, denn wenn wir nicht so viel Zeit haben, aus welchen Gründen auch immer, und trotzdem in unserem Business vorankommen wollen, dann dürfen wir viel klarer sein, was steht jetzt gerade an, welche Projekte sind zwar wichtig, jetzt aber nicht Priorität und was macht in welcher Reihenfolge Sinn. Und da ist es total okay, dass ab und zu einmal der Kopf raucht, dass es mal das Gefühl von Überforderung gibt oder, oh mein Gott, wo starte ich denn überhaupt? Denn das sind so normale Phasen, die wir im Planungs- und Umsetzungsprozess haben. Und ich dachte, ich nehme dich einfach mal mit in meinen, meinen Tag, in so einen typischen Tag hier in meiner Vacation, um dir mal vielleicht ein bisschen zu zeigen, was mir hilft, besser zu planen, bessere Klarheit und Prioritäten zu setzen. Okay, lass uns loslegen. Also, in meiner ersten Woche hier in Thailand hatte ich ungefähr zwischen ein und maximal vier Stunden Arbeitszeit pro Tag, aber eher so ein bis drei. Sprich, das hast du vielleicht typischerweise auch, wenn du gerade nebenberuflich gründest oder andere Verpflichtungen hast wie Kind und Co. Und hier durfte ich wirklich ganz klare Prioritäten setzen. Und entweder mache ich das wirklich schriftlich, dass ich mich hinsetze und einfach sage Projekte, Doppelpunkt, und die Projekte aufliste, die gerade mir im Kopf äh, herumgeistern, die eigentlich alle gestartet werden wollen. Also sowas wie Podcast aufnehmen, Newsletter schreiben, ähm, meine Facebook-Ads weitermachen. Ich habe das Projekt ähm, dieses Jahr begonnen. Dann noch äh, meinen Launchplan machen, Punkt, Punkt, Punkt. Das waren so Dinge, die waren auf meiner Agenda, Projekte. Alternativ habe ich, wie schon in der letzten Podcast-Episode beschrieben, mir wirklich kurz eine Audioaufzeichnung gemacht mit dem Handy und einfach, während ich in die Stadt gelaufen bin zum Mittagessen, mir aufgesprochen, was sind meine Gedanken gerade, zu welchen Projekten, was steht wirklich an. Und es ist so spannend, weil du musst es wirklich mal ausprobieren. Du fühlst dich erstmal ein bisschen blöd, aber wenn du es aufschreibst oder aufsprichst, dann ist es mal was ganz anderes, als wenn du nur irgendwie drüber nachdenkst. Deine Gedanken vertiefen sich. Du gehst wie in so eine Art Selbstcoaching. Du hinterfragst dich. Das, sind das will ich machen? Ja, aber warte mal, eigentlich ist das andere Projekt jetzt wichtiger. Was macht wie Sinn? Also du gehst dann wirklich in so einen Fragedialog auf Papier oder während du das Ganze aufsprichst. Und das funktioniert viel besser, wenn du das, wie gesagt, nicht im Kopf machst. Und das mache ich immer und immer wieder. Wir denken, Klarheit ist eine Sache, die man einfach hat. Das stimmt nicht. Klarheit wird generiert, indem du dich hinsetzt und es wirklich machst. Und Klarheit ist etwas, was du immer, immer und immer wieder generieren darfst. Alle paar Tage, alle paar Stunden teilweise auch, je nachdem, was gerade alles bei dir ansteht. Und dann, egal ob du zu Hause bist, im Office oder wie ich gerade auf Workation, deine eigenen Produktivitätsmuster werden wieder rauskommen. Und das ist so spannend, weil wenn wir diesen Mustern liebevoll begegnen und sagen, ach, guck mal, da ist wieder dieses Muster, dann hilft es uns, uns besser kennenzulernen. Und wir können Systeme kreieren, dass diese oft hinderlichen Produktivitätsmuster weniger stark irgendwie uns im Weg stehen. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber irgendwie liebe ich es, im Hintergrund an meinem Business zu werken. Sei das jetzt an der Webseite, da irgendwie noch mal was zu verändern, speed und Code zu machen. Sei es irgendwie im Hintergrund äh, in Notion, mir coole Vorlagen zu erstellen für den Launch etc. Also diese Aufgaben fallen mir extrem leicht was irgendwie mehr Konzentration erfordert ist, Dinge zu tun, die wirklich mit Sichtbarkeit zu tun haben. Im Sinne von irgendwie Reels erstellen oder Posts erstellen, äh, E-Mails beantworten, sowas. Obwohl ich jetzt schon sieben Jahre selbstständig bin oder mittlerweile jetzt ja, siebeneinhalb, ähm, sind es so Aufgaben, die mache ich irgendwie nicht so gerne. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie eine bewusste Angst habe, aber irgendwie habe ich immer mehr Freude oder mehr Leichtigkeit bei den anderen Themen. Und genau das habe ich hier auch gemerkt, dass ich die Tendenz hatte, mich mit Dingen zu beschäftigen, die schon länger auf meiner To-Do-Liste standen, die ganz, ganz nett sind, sowas wie, okay, meine Webseite war ziemlich langsam irgendwie nach dem Host hoster Hosterwechsel, ähm, dann war irgendwas nicht ganz richtig mit den Schriften, die ich eingebunden habe, so Kleinigkeiten, ähm, und dann das sozusagen zu priorisieren, war ganz spannend zu beobachten. Und... Da hatte ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich mir bestimmte Fenster setzen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt nur halbe Stunde an dem Thema und danach mache ich was anderes, was mit Thema Sichtbarkeit und Code zu tun hat. Ähm, also Sichtbarkeit oder Kundengewinnung zu tun hat. Oder ich kann auch wirklich sagen, hey, wer könnte mir noch helfen? Und ich habe jetzt entschieden, mir einfach auch mehr Hilfe für mein Business zu holen mehr mit meiner VA zu arbeiten, die mich dann unterstützt, nicht komplett alles fertig zu machen, dass ich überhaupt nichts mehr machen muss, aber die zum Beispiel bestimmte Dinge finalisiert. Also, ich bin nämlich richtig gut darin, viele Post-Ideen aufzuschreiben. Zum Teil sind auch die ganzen Texte geschrieben, die ganzen Captions. Aber jetzt fehlt noch der finale Schritt, ein Bild draus zu machen, am besten noch ein Reel und das Ganze dann auf LinkedIn oder Insta zu posten. Und ich selbst tue mir wirklich schwer, das teilweise zu machen. Ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der Social-Media-Typ und es ist auch okay. Aber wenn ich sage, ich will die Plattform für mich nutzen und ich habe entschieden, ich werde dem Ganzen jetzt noch mal ein paar Monate Zeit geben, um zu gucken, möchte ich das weiter so machen oder sage ich vielleicht ganz ade zu Social Media, mal schauen, dann macht es total Sinn, dass ich da einfach mir ein System baue, damit es leichter geht. Sprich, dass ich die Texte meiner VA geben kann und sagen kann, guck mal, mach bitte daraus äh, nochmal ein Bild, dass ich es wenigstens posten kann. Und hier ist es auch ganz spannend, weil hier kommen auch eigene Perfektionsmuster irgendwie zu tragen. Ich bin ja auch eher perfektionistisch veranlagt. Sprich, wenn alle sagen, ja Reels gehen richtig gut, dann will natürlich mein Verstand, dass ich nur noch Reels poste. Die sind aber gefühlt irgendwie, weil ich noch nicht so viele Reels gemacht habe, viel mehr Arbeit als so ein einfaches Karussell oder ein einfacher Bildpost. Und da darf ich auch wieder sagen, dann ist Better Than Perfect. Dann lass mich lieber ein paar Bildposts oder ein paar Karussellposts machen als gar keine, als vielleicht ein Reel alle einen Monat oder was auch immer. Also es ist so schön, die ganze Reise in die eigene Selbstständigkeit ist eine große Reise der Persönlichkeitsentwicklung in der wir uns kennenlernen, und schätzen lernen, unsere Muster liebevoll uns betrachten und dafür passende Systeme bauen. Und früher habe ich mich dann schlecht gefühlt. Ich dachte, wenn ich das nicht alles perfekt mache und wenn ich das nicht alles gut kann, sprich, wenn ich nicht mit Leichtigkeit dauernd posten kann, wenn ich nicht mit Leichtigkeit jede Woche einen Podcast aufnehmen kann, wenn ich nicht jede Woche irgendwie tausend Kundenanfragen habe, dann läuft irgendwas schief. Und ich durfte lernen, dass es ganz normal ist, wir alle haben Stärken und wir alle haben Bereiche, die fallen uns einfach ein bisschen schwerer. Wir sind nicht dafür geeignet, dass wir alles gleich gut können und das müssen wir auch nicht, um im Business erfolgreich zu sein. Aber es ist wichtig zu wissen, was fällt mir leicht, wie kann ich das noch mehr bewusst, strategisch für mein Business einsetzen? Zum Beispiel, vielleicht bist du jemand, der super gerne auf Events geht und da mit Leuten sich connectet. Cool, nutzt es. Nur weil jeder sagt, du sollst Instagram und Co. nutzen, macht es aber gar keinen Sinn, die Strategie Networking Events oder Speaking auf Events nicht für dich aktiv anzugehen, wenn es deiner Stärke entspricht. Das meine ich mit strategisch bewusst einsetzen. Oder aber auch zu sagen, okay, der Bereich fällt mir schwer. Wie kann ich da mir Unterstützung holen? Und ich bin immer ein Freund von, also es gibt drei Stufen, wenn wir uns einen Prozess angucken, wie ich poste auf Social Media. Nummer eins, ich mache das komplett von A bis Z alleine. Nummer zwei, ich gucke mir den Prozess an, welche Schritte werden dafür gebraucht und ich lagere ein oder mehrere Schritte davon aus oder hole mir Support bei dem Schritt. Oder Nummer drei, ich lagere den kompletten Prozess aus. Sprich, ich suche mir eine Social Media Agentur, die man sich als Gründerin überhaupt nicht leisten kann oder möchte und die wird dann für mich Komplett die Texte schreiben, Bilder machen und posten. Und ich bin großer Freund vor allem zu Beginn, dass es sich lohnt, im Bereich 1 oder 2 zu bleiben, beziehungsweise mehr und mehr in Bereich 2 zu gehen. Denn ich bin kein großer Freund, alles zu Beginn komplett auszulagern. Zum einen, weil dann hast du große Kosten. Und zum anderen geht es auch echt darum, dass du erstmal verstehen musst, wie Dinge funktionieren damit dir keiner irgendeinen Mist erzählen kann und damit du auch wirklich bestimmte wichtige Skills entwickelst, die du für den Rest deines Unternehmerinnenlebens brauchst. Skills wie Copywriting, also gute Texte schreiben, Skills wie ähm, ein Newsletter aufsetzen, einen Podcast strukturieren, was auch immer. So Dinge sind so wertvoll. Nicht, weil du die dann vielleicht für den Rest deines Lebens machen möchtest komplett, aber diese Skills sind einfach universell einsetzbar. Also zum Beispiel gute Copywriting-Skills kriegst du halt nur, wenn du beginnst, viele Captions, viele Posts, viele E-Mails zu schreiben. Wenn du die komplett auslagerst, lernst du niemals diese Fähigkeit. Und deswegen lohnt es sich auch zu Beginn in der Selbstständigkeit wirklich in diese Fähigkeiten zu investieren. Und sich auch bewusst zu machen, das würde man nicht so gut sein. Das würde man nicht so gut konvertieren. Das wird dreimal so viel Zeit brauchen, wie du es dir wünschst. Und es wird dich frustrieren. Das ist ganz normal. Und, und deswegen ist es ja auch ein, ein Long-Term-Game. Es passiert nicht von heute auf morgen. Aber ganz ehrlich, ich bin so froh, so froh. Mit Blick gerade aufs Meer, hier ist es, ich glaube, 28 Grad, ich bin so froh, dass ich diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe, weil ich mir echt ein Leben aufbauen konnte, was mir erlaubt, das zu machen. Und zwar nicht nur einmal im Jahr irgendwie als Urlaub und sonst bin ich irgendwie im, im Office gefangen, sondern so, wie es zu mir auch passend ist. So, wie es meine Partnerschaft mir erlaubt, so, wie ich das auch möchte. Und natürlich passt es auch zu meinem Projekt. und ich bin nicht komplett frei weil ich habe andere Verpflichtungen und Projekte, die wollen irgendwie auch, ähm, die verlangen, dass ich live vor Ort bin, wie das Stipendienprogramm, was ich noch mitmanage und Co. Also, bitte lass dir auch nichts erzählen von wegen, oh, Selbstständigkeit heißt, du bist nur frei und 100% selbstbestimmt, das ist es auch nicht. Aber ich habe so viel mehr Freiheit und kann einfach viel mehr wählen, wie ich arbeite, wo ich arbeite und das ist so wohltuend. Und mit der Freiheit, die ich hier habe, kommt auch die Wichtigkeit der Selbstorganisation immer mehr für mich ins Spiel. Im Job sagt dir dein Vorgesetzter, was du zu tun hast. Es gibt feste Strukturen, Meetingstrukturen, Dokumentstrukturen etc. Da wird dir ganz viel gegeben. Wenn du dann aber selbstständig bist, darfst du diese Strukturen selbst finden. Wie gehst du deine Wochen, Monate, Tage an? Wie planst du deine Aufgaben? Wie organisierst du deine Projekte? Wie legst du Kundeninformationen ab? Wie ist der ganze Prozess des Sichtbarwerdens? Das sind alles ganz viele neue Aspekte. Und hier ist diese Fähigkeit der Selbstorganisation oder die Fähigkeit des Selbstmanagements so, so wichtig. Denn nur du entscheidest selbst über deinen Businessprozess oder deinen Businesserfolg auch. Denn nichts kommt ohne Umsetzung. Und wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich bin noch gar nicht so die Umsetzerin. Ich starte viele Projekte, beende aber auch nicht viele. Und irgendwie habe ich das Gefühl, kann ich das wirklich alles so umsetzen? Funktioniert das überhaupt? Und ich möchte dir sagen, dass das funktionieren kann, dass du dich einfach, dass du nicht aufgeben sollst. Denn zu Beginn meiner Selbstständigkeit hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich leicht in die Umsetzung kam. Ich hatte das Gefühl, irgendwie brauche ich dreimal so lang als wie ich das eigentlich möchte. Ich beende viel zu wenig, ich habe zu viele Ideen. Das sind alles so normale Prozesse zu Beginn der Selbstständigkeit. Aber wenn du sagst, okay, ich bereite mich darauf vor, zur Macherin zu werden, indem ich einfach loslege mit Selbstorganisation, mit ähm, Projektmanagement. Das sind alles so Soft-Skills, die überhaupt nicht soft sind, die wir so, so dringend brauchen. Vor allem, wenn du nebenberuflich gründest, dann hast du nicht den Luxus von ganz viel Zeit. Du hast nicht den Luxus von, du brauchst keine Prioritäten, weil du kannst ja eh alles umsetzen. Nein, hier darfst du viel klarer immer wieder gucken, was steht gerade an, was darf auf meine, mache ich später oder meine Ideenliste für später kommen und was sind jetzt wirklich die nächsten drei Schritte. Und es ist so spannend, weil Planung ist hier so eine entscheidende Fähigkeit, die wir lernen dürfen oder stärken dürfen und gleichzeitig dürfen wir auch immer wieder darauf achten, wie ist mein eigener Bezug zur Planung. Bin ich jemand, der zu viel plant und dann die Pläne eh nicht einhält? Das war ich früher. Oder bin ich jemand, der überhaupt nicht plant und einfach mal loslegt? War ich auch mal für eine Zeit, weil ich so frustriert war von meinen Pläne schmieden und mich nicht dran halten? Und es geht darum, irgendwie für sich die goldene Mitte zu finden. Und hier auch, das ist dynamisch. Es gibt nicht eine Weise, wie ich immer plane, äh, manchmal sind meine Pläne loser, manchmal sind meine Pläne klarer, strukturierter. Je nachdem, in welcher Zyklusphase ich mich befinde, je nachdem, in welcher Projektphase ich mich gerade befinde, wenn ich gerade einen Launch plane oder umsetze, brauche ich einfach viel mehr Struktur und klare, okay, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das und Mittwochs habe ich dann frei. Dann brauche ich einfach viel mehr Klarheit und Struktur, als wenn ich gerade irgendwie zwischen Projektlaunches bin. Oder einfach mal so eine sehr ruhige Phase habe. Ich hatte hier so einen Moment, wo ich extrem frustriert war. Und zwar habe ich schon mich ein paar Wochen gefragt, wie kann ich am besten meine Launch-To-Dos priorisieren bzw. organisieren? Hintergrund, ich habe meinen kompletten Business Hub in Notion. Und du hast mich bestimmt schon über Notion sprechen hören. Ich liebe Notion. Ich nutze Notion komplett für meinen Redaktionsplan. Ich habe mein Buch damit geschrieben. Ich plane all meine Projekte. Und ich habe auch meine To-Do-Liste in Notion. Und da hatte ich die Möglichkeit, also ich habe eine große To-Do-Liste, die ich unterteile nach jetzt, jetzige Prioritäten und ähm, To-Dos für später, die jetzt nicht anstehen, aber die ich nicht vergessen möchte. Und ich wollte gerne... Dass ich meine, meine besonderen To-Dos, sprich, wenn ich jetzt gerade ein, ein, ein Webinar oder eine Live-Session plane und in die Welt bringen möchte, oder wenn ich wieder einen Workshop plane, da sind ja auch ganz viele To-Dos, die damit einhergehen. Und mit, mit diesen To-Dos möchte ich gerne nicht nur einmalig arbeiten, sondern auch zukünftig. Und ich denke immer mehr über vorausschauendes Arbeiten nach, sprich, wie kann ich das, was ich jetzt mache, das Template, was ich jetzt anlege, die Planung, die ich jetzt mache, wie kann ich die auch in Zukunft wieder nutzen? Und es macht ja total Sinn, wenn ich einmal durch meine To-Dos gehe für meine Workshop-Planung, was da alles gemacht werden muss, dass ich das Ganze so organisiere und aufschreibe, dass ich das beim nächsten Workshop wieder mir angucken kann. Ich gebe euch ein Beispiel, lass uns mal reingehen. Also, ich plane jetzt gerade für den 31. Januar und du bist ganz, ganz herzlich dazu eingeladen, eine Live-Monatsplanung, wo wir uns hinsetzen und gemeinsam den Monat planen. Richtig cool, ich bin schon so gespannt. Du kannst dich kostenfrei über meine Webseite maxine.schiffmann.de eintragen oder einfach mal in die Infobox klicken hier vom Podcast und dich kostenfrei bzw. für 0 Euro gegen E-Mail anmelden. Und dann kriegst du alle Daten und kannst am 31. live dabei sein bzw. würdest auch eine Aufzeichnung bekommen. Und dort habe ich mir dann eine Seite in Notion angelegt für diese Monatssession. Und da habe ich meine To-Dos eingelegt. Und zwar steht dann sowas hin sowas da, wie ich darf in Canva die Grafiken für die Monatsplanung anlegen. Ich darf in MailerLite, meinem E-Mail-Provider, darf ich sozusagen den Funnel aufsetzen, dass man sich anmelden kann über ein Formular, dass man da eine Info-E-Mail bekommt, ähm, wann die Session ist, dass man sich da durchklickt mit Doppel-Opt-In, dass das auch alles datenschutzkonform und Co. ist, ähm, ich darf beginnen, was steht hier noch, ähm, die genauen Details zu planen. Also ich brauchte einen Titel. Ich brauchte die drei Unterstichpunkte, die ich für die Vermarktung brauchte. Ich brauchte Bitly-Links. Das sind so kleine Links, also das sind Linkkürzel, ähm, die ich angelegt habe, um zu gucken, wer kommt von LinkedIn, wer kommt vom Insta Instagram, wer kommt vom Podcast. Und dann durfte ich diese ganzen Link Links anlegen. Das sind alles so To-Dos, die ich sozusagen hier auf meiner Projektseite habe. Und ich hatte die große Frage, habe ich eine separate Datenbank, wo ich nur Launch Todos drin habe, was aber auch bedeutet, dass diese Todos niemals in meiner normalen To-Do-Liste erscheinen können oder kombiniere ich die? Und dann habe ich mich wirklich einen halben Vormittag damit beschäftigt mit dieser Frage, was mache ich jetzt mit meinen Launch Todos? Wo packe ich die hin? Ich hatte schon eine separate Datenbank und ich wollte das aber kombinieren. Also, ganz viel Arbeit reingesteckt, ich war mega genervt von dem ganzen Thema, hab's dann aber hinbekommen und das Schöne ist, diese Basisarbeit, die du da legst, die kostet Zeit, die kostet Geld, die ist auch manchmal vielleicht kurzfristig frustrierend, aber ich weiß jetzt, dass ich die Basis gelegt habe für das komplette Jahr, das viel effektiver zu strukturieren, meine To-dos für, alle, für alles, was jetzt ansteht. Das heißt, diese Arbeit lohnt sich und ich bin ein großer Freund davon, vor allem zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit, wirklich in das Thema Selbstorganisation zu investieren, weil du dir dann direkt von Beginn an gute Gewohnheiten antrainierst. Erfolgs- und Produktivitätsgewohnheiten, die dich für den Rest deiner Selbstständigkeit unterstützen. Und das sind ja Dinge, die wir brauchen wir täglich. Und deswegen habe ich danach diesen kompletten Vormittag verbucht als großen Erfolg. Denn es ist wichtig zu gucken, wie plane ich meine To-Dos, was funktioniert für mich. Und hier gibt es auch nicht ein One-Size-Fits-All oder eine Lösung, die für alle funktioniert. Es muss individuell passen und das ist auch ein bisschen ja, Experimentierarbeit. Also wenn du noch nicht dein perfektes Produktivitätssystem gefunden hast. Spoiler alert, es gibt kein perfektes System, streich mal das perfekt. Wenn du deins noch nicht so gefunden hast, dein Flow, dann ist es total okay, dann bin ich immer ein großer Freund davon, kleine Dinge zu verändern durch kleine Experimente. Immer was Neues auszuprobieren in einem bestimmten Bereich, aber ohne dieses Shiny Object. Oh, die anderen haben bestimmt das perfekte System. Das heißt, ich werde jetzt alles, was für mich funktioniert, über Bord werfen, um was komplett Neues auszuprobieren, weil ich halt Lust am Neuen habe. Da darf ich auch immer auch gut aufpassen, weil ich das auch ab und zu mal ganz gerne mache. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine sinnvolle Podcast-Episode war. Ich merke, mir ist ein bisschen heiß, weil ich habe extra die Air-Condition ausgelassen, damit die Podcast-Episode vom Sound her ein bisschen nicer ist. Also ich hoffe, du hast was für dich mitgenommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns endlich mal wieder live sehen und zwar am 31.01., das ist in, heute ist der 21., in genau zehn Tagen, melde ich super, super gerne an. Ich werde noch zwei sehr coole Vorlagen äh, dafür kreieren, für alle die, die sich anmelden. Eine PDF-Vorlage wieder, wie die Wochenplanung und eine digitale Vorlage auch für Notion, um einfach effektiv den nächsten Monat zu planen. Denn die Planung ist echt das A und O für deinen Erfolg. Denn du wirst keinen Erfolg finden, wenn du nicht umsetzt. Und wir brauchen einfach eine gute, effektive Planung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, passend zu deiner Persönlichkeit, damit es flutschen kann. Also melde dich super gerne an. Ich werde jetzt endlich mal aus diesem Hotelzimmer verschwinden, weil ich heute zum allerersten Mal eine Kitesurfing-Lesten habe. Ich glaube, das nennt sich Windsurfen. Winddrachen surfen, Ich glaube Windsurfen, ich weiß nicht. Äh, muss ich mal nachgucken, wie das auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall Kite Surfing werde ich zum ersten Mal ausprobieren. Ich habe nachher eine Privatstunde und äh, bin schon sehr, sehr gespannt. Ich werde berichten, wenn du Lust hast, mir da so ein bisschen zu folgen, dann schau sehr gerne auf Instagram vorbei, auf maxine.schiffmann. Und ich bin jetzt noch hier bis Montag auf Kopenhagen und danach fliege ich alleine nach Bangkok, habe noch ein paar Tage in Bangkok und dann geht's zurück ins kalte Deutschland. Boah, ich habe die Bilder gesehen, das ist da echt gerade am Schneien, das ist der Hammer. Also, fühl dich umarmt. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn es dir nicht gut geht, sei dir bewusst, das ist eine Phase. Das geht auch zum Glück wieder vorbei. Hand aufs Herz. Ich weiß, dass du alles das hinbekommst, was du dir wünschst. Ich wette, du bist auf einem richtig, richtig guten Weg. Vor allem, weil du ja am Lernen bist. Du hörst dir den Podcast an, du gehst in die Umsetzung. Also, sei bitte ganz liebevoll auf dem Prozess, auf dem Weg dahin zu deinem Traumbusiness. Jetzt sonnige Grüße und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis ganz bald.